0: C'est la rentrée l'heure pour les étudiants de retrouver Dataring, association d'intérêt général 1901, qui va décrypter et analyser pour vous, modestement toujours, le rôle de l'intelligence artificielle, du numérique sur nos sociétés d'aujourd'hui et de demain, nos vies, la nature humaine, notre liberté cognitive ou pas, mais également la compétitivité de nos territoires et la protection de nos données. Alors, il est temps pour les étudiants, les jeunes et moins jeunes, pour les professeurs, pour le quidam, pour tout individu, tout internaute, eh bien, de retourner peut-être sur les bancs de l'université virtuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui le professeur Yves Poulet, qui va nous apporter un éclairage sur les principaux défis de la protection des données, mais pas... Pas uniquement face à l'essor de l'IA. Et nous allons donc continuer d'explorer l'IA avec ce nouvel épisode des Causeries Data de DataRing. Alors bonjour Yves, et je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour France, voilà, mais très honoré d'être avec vous et en tout cas d'être avec vous parmi les étudiants.
0: Alors Yves, vous êtes directeur du CRID depuis sa création en 79, vous me corrigerez si je me trompe. Vous avez supervisé beaucoup de recherches dans le domaine des nouvelles technologies et plus particulièrement dans le domaine de la vie privée, des libertés, la société de l'information, d'internet. Vous êtes professeur à la faculté de droit de l'UNAMUR et de l'université de Liège et vous êtes recteur depuis 2010 de l'UNAMUR. Vous avez été pendant 12 ans membre de la commission de la protection de la vie privée et vous avez fait partie du Legal Advisory Board de DigiInfosoc. Vous avez présidé la commission accès à l'information, fondateur du forum européen des télécoms Eclipse, Virilité et vous êtes aussi à l'origine de l'association belge du droit de l'informatique. Vous avez reçu de nombreuses distinctions. Vous êtes expert auprès de l'UNESCO, de l'OCDE, expert également au sein du Conseil de l'Europe, membre de l'Académie royale des sciences, nous sommes très impressionnés, du comité scientifique de la chère Wilson à Montréal et nous avons le privilège et l'honneur de vous écouter aujourd'hui. Alors pourriez-vous nous parler brièvement de votre intérêt, parce que ce qui nous intéresse d'abord c'est la rencontre de l'homme hein, du parcours professionnel, pourquoi l'IA, pourquoi le numérique Yves dans votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au numérique et aux nouvelles technologies
1: Alors. Peut-être une petite rectification parce que je, je suis maintenant retraité. J'ai été effectivement recteur, j'ai été effectivement le directeur de, du Centre de recherche informatique droit et société. Mais voilà, bon, ça, ça fait partie de, de ma vie active et maintenant, en tant que retraité, je m'adonne à d'autres à passe-temps. Et dans ces autres passe-temps, effectivement, il y a notamment la, la participation comme membre de la CCF, la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, euh, qui est une responsabilité extrêmement importante, en tout cas à l'heure du déploiement des technologies dans le domaine, dans le domaine policier. Euh, je, je suis également, et ça c'est quelque chose d'important pour moi, euh, vice-président de, de l'IFAP, qui, qui est un programme de l'UNESCO et qui me permet de, de, de rencontrer un certain nombre d'experts de, de, de l'ensemble du monde. Ce qui m'intéresse notamment, c'est que dans le cadre de, de ce vice-président, je m'occupe de, des questions d'info-éthique et en particulier, nous avons maintenant mis sur pied pour, la prochaine, pour le prochain Internet Governance Forum un séminaire sur l'IA générative, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, donc en ce qui concerne la raison pour laquelle je suis tombé dans, dans le droit du numérique, je euh, vais dire euh, lorsque j'étais jeune, puisque j'ai je, je commencé euh, lorsque j'avais 23 ans et, et j'ai commencé simplement comme assistant dans une faculté de droit où euh, on m'a demandé en tant que, que jeune de participer à un séminaire qui était organisé par une faculté d'informatique, une des plus jeunes facultés d'informatique d'Europe, la faculté d'informatique de Namur. Donc je me suis retrouvé, et je crois que c'est extrêmement important, dans un milieu interdisciplinaire. Nous avions là des économistes, nous avions là des philosophes, nous avions là surtout des informaticiens. J'étais là un peu comme le juriste. Et donc c'est ainsi que naît mon, mon goût pour le droit du, du numériqué. Voilà. Un, à partir de là, ben, euh, tout s'est enchaîné. Euh, un premier projet de loi en 1900. 75 en Belgique euh, sur la protection des, de la vie privée m'a amené à, à écrire pour, euh, sur ce point. Et puis, voilà Les choses s'enchaînent et, et au fur et à mesure, on, on, on explore d'autres points, comme euh, à l'heure actuelle, la, la question de la blockchain et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle m'est apparue comme quelque chose de véritablement plus fondamental que... Euh, que le reste. Pourquoi Parce qu'en matière d'intelligence artificielle, hein, je crois que l'intelligence artificielle de plus en plus conditionne hein, notre nos activités, nos activités de, de personnes. Elle permet à toute une série de personnes de, de, de prédire hein, notre avenir, de prédire nos comportements. Elle permet bien évidemment de sélectionner l'information en fonction d'un profil qui est le, le nôtre. Elle permet de, dé, de détecter la fraude, et en particulier la fraude financière ou autre, et elle pose pas mal de problèmes, on aura l'occasion, euh, en matière de protection des données. Donc c'est quelque chose qui véritablement m'apparaît comme quelque chose de transversal et posant des questions sur l'ensemble de la société. C'est à cet égard-là. Enfin, si vous permettez, je continue. Vous m'arrêtez quand vous souhaitez. Non, mais moi, hein. je suis... ça, nous, on,
0: on comprend que c'est un sacerdoce, on comprend que vous êtes passionné, on comprend que vous en avez fait votre vie, c'est ça qui nous intéresse. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'IA générative, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes. Vous avez indiqué dans votre livre qu'il s'agissait même d'un buzzword, mais que ça pose des questions en termes de gouvernementalité, je reprends vos termes, purement algorithmique de nos sociétés, de nos vies individuelles, ce que vous venez de nous dire. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être une des clés de pouvoir dans le monde. Numérique de demain, mais qu'est-ce que c'est que l'IA générative et pourquoi ça pose des questions et autant de questions juridiques
1: Alors, euh, donc peut-être simplement commencer par euh, réfléchir sur ce qu'est l'IA, hein, ce qu'est l'IA, ben, hein, je crois que la, la, la définition qui vient d'être acceptée par à la fois le Conseil et d'autre part par le Parlement européen, ainsi sur le fait qu'il s'agit d'un système de machine learning c'est un point important parce que ce qui est important, c'est le fait que ça fonctionne de manière plus ou moins autonome. On ne dit pas toujours qu'elle fonctionne de manière totalement autonome, mais en tout cas plus ou moins autonome, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des, des, des agrégations, des, des rapprochements de données qui sont faits sans nécessairement le contrôle humain et sans nécessairement la possibilité d'avoir une réflexion sur la causalité logique de ce rapprochement de données. On peut à un moment donné dire « tiens, la manière dont la personne frappe sur l'ordinateur et la façon dont il fait du surfing indique tel type de personnalité ». Donc, a priori, il n'y a pas de lien logique entre ces, entre ces, deux, ces deux faits. L'autre point, évidemment, c'est que euh, les objectifs de l'IA sont plus ou moins explicités, mais peuvent également être implicités. C'est là qu'on va re, revenir sur la, la question de, de l'IA génératif, parce qu'il pose un, un problème, et un problème particulier. Dans les, les IA traditionnels, la finalité était quand même une finalité explicite. J'utilise un système d'IA, par exemple de reconnaissance des émotions, de manière à pouvoir éventuellement tester un candidat, à un emploi. Dans l'IA générative, vous avez l'utilisation de modèles qui peuvent, servir, qui peuvent servir véritablement à plein de choses. Si vous prenez un chat GPT, qui est simplement hein, une, euh, un, un modèle utilisant, hein, utilisant les, les ressources de l'IA de façon à pouvoir re repérer la signification d'un texte ou d'un langage, mais vous pouvez l'utiliser dans, euh, euh, dans 36 applications. Vous pouvez l'utiliser, bien évidemment, dans une application administrative, les chatbots administratifs, de manière à répondre à euh, des questions d'administrés. Vous pouvez aussi l'utiliser, c'est un problème extrêmement délicat, euh, c'est ce qu'on appelle les companion chatbots, vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'un dialogue, et d'un dialogue particulier, individualisé, avec une personne bien déterminé. Et évidemment, l'application les, les, 1 n'est pas l'application 2, et les risques ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est là que l'IA générative pose problème, c'est que les finalités ben, sont des finalités euh, qui ne sont pas définies a priori. Hein, lorsque Clearview fait un système d'IA de reconnaissance des, des images, des, en particulier des, des personnes et des faces, euh, cette, cette utilisation de Clearview peut être fait soit par une entreprise pour contrôler les entrées à l'intérieur de, de, du, du bâtiment, soit par, par la police lorsqu'elle est en présence d'une manifestation, ou tout autre chose. Donc, le gros problème, et c'est ça qui va poser une difficulté en particulier par rapport à euh, la protection des données, c'est qu'en matière d'IA générative, il n'y a pas de finalité a priori. Il y a des possibilités d'utilisation à des finalités qui sont des finalités extrêmement euh, diverses. C'est là l'intérêt, bien évidemment, de ce nouveau texte du Parlement européen, hein, en matière de Act, puisqu'il y a une nouvelle version qui est parue le 14 juin euh, de cette année, qui euh, dit qu'il ben, faut réglementer aussi cette IA générative. Alors que, bien évidemment, jusque là, les seuls IA qui étaient réglementés étaient les IA, avec des objectifs et des objectifs qui, d'ailleurs, étaient, dans la première version, déterminés par, par l'humain.
0: Est-ce qu'on n'a pas également les problématiques d'anonymisation, de l'impossibilité véritablement de l'anonymisation
1: Alors, ça, c'est un, un point extrêmement intéressant. Donc là, vous, vous dites, ben, si on appliquait le, le, la, les législations de protection des données, est-ce qu'on ne va pas avoir des des difficultés, oui, on a, on a effectivement pas mal de difficultés. Toute la législation en matière de protection des données repose sur la définition de la notion de données à caractère personnel. Dans le cadre de l'utilisation de l'IA, vous avez la possibilité, alors même que les données au point de départ sont anonymes, de pouvoir faire des regroupements de données, des regroupements de données qui permettent de réidentifier de réidentifier la personne. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, la notion de donner un caractère personnel devient, me semble-t-il, une, une notion insuffisante pour contrôler, hein, pour contrôler en tout cas, l'IA euh, et l'IAM y compris oui.
0: Donc, il faudrait peut-être recommencer par le début et se poser la question de la définition. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper avec la réglementation, avec ce focus données personnelles Est-ce qu'on ne doit pas revoir les curseurs de protection Peut-être pas vers le bas, mais de prendre en compte la distinction entre vie privée et intimité, de réfléchir à une granularité de protection des données selon leur sensibilité. Est-ce qu'on va abandonner la technologie. Parce que si je suis ce que vous êtes en train de nous dire, l'impossible définition de la finalité, l'impossible anonymisation, donc c'est la transparence. Peut-être même, on n'en a pas parlé, mais l'explicabilité, l'effet black box qui pose problème au-delà des effets de biais. Qu'est-ce qu'on doit faire Puisqu'on doit d'abord catégoriser ses... et définir, cartographier. Qu'est-ce qu'on fait alors de nos données personnelles quand elles sont dans le machin, comme le dit Luc Julia
1: je ne jetons pas euh, l'enfant avec le du bain, je crois qu'effectivement il y a une réglementation en matière de protection des données qui continue à être intéressante, même si euh, je la critique sur bien d'autres euh, aspects, notamment son caractère euh, administratif, euh, son caractère extrêmement lourd, cette complexité hein, de la législation. Enfin, voilà, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails et, et tout le... le des, des réflexions qu'on peut faire. Et plus... ben, on
0: a des entreprises qui sont aujourd'hui complètement démunies. On a l'impression que c'est la loi du marché de l'innovation qui fait la loi. On a eu une déferlante Tchad-GPT avec le pari gagné de Tchad-GPT, celui de faire accepter, voire adopter au plus grand nombre, sans discernement parfois un usage d'une nouvelle technologie où tout le monde s'amuse, fait des mauvais poèmes ou autre, sans véritablement porter trop d'intérêt à la protection des données et aux risques associés, en pensant qu'il va y avoir de la vérité qui va sortir du machin, et en fait, que vous, ils le disent même dans leurs conditions générales d'utilisation, amusez-vous, mais attention, et vos usages professionnels, ce n'est pas là pour dire la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas le rôle justement de la... La norme, redonner un sens et une direction, mais de ne pas se tromper, de ne pas trop en attendre de l'IA, de comme de ne pas trop en attendre de la régulation. Donc, on a des entreprises qui sont perturbées et qui n'en sont pas en capacité déjà d'adopter des standards, déjà sur des, des technologies de base qui ne sont pas algorithmiques pour respecter la protection des données. A fortiori, on subit une avalanche de technologies dont on ne comprend pas bien le fonctionnement, dont les finalités ne sont pas très claires, dont on sait qu'in fine on va avoir une explosion, on va être noyé dans un océan de données personnelles qu'on n'est peut-être même pas parfois en capacité de traiter. Qu'est-ce que, va faire des, que vont faire les entreprises là-dessus Est-ce que la solution de facilité, ça ne va, va pas être de se dire, comme certains nous le proposent, bah on avance, l'innovation fera le reste, et puis le droit qui a toujours du retard va, va arriver derrière Est-ce que là, on n'a pas un autre enjeu
1: Oui, ou d'autres qui vous disent qu'il est temps de prendre le temps, à savoir de faire un moratoire sur le développement de l'innovation, ce qui m'apparaît évidemment euh, relevé de l'utopie.
0: Ou de l'hypocrisie, puisqu'ils veulent gagner du temps aussi de leur côté
1: oui, ça, euh, vous faites allusion là à une personne bien particulière oui. qui ne mérite pas notre notre respect. Je, je crois que le, la réflexion qui est faite par l'Union européenne de ce, ce côté-là euh, m'apparaît m'apparaît intéressante. Euh, maintenant, la question va être de savoir comment on va concilier cela avec le, le RGPD. Mais la, la réflexion de l'Union européenne, elle est drôlement accentué depuis euh, le, le compromis qui a été euh, accepté par le Parlement européen le 14 juin, euh, c'est de dire euh, principe d'accountabilité, principe de responsabilité. Celui hein, qui produit ou celui qui utilise professionnellement des outils en matière d'intelligence artificielle a une espèce de devoir et de devoir d'évaluation de devoir d'évaluation. C'est un petit peu l'idée de dire ben, vous, faites, vous, prenez, vous faites prendre un risque, et eh bien avant hein, de faire prendre un risque, c'est-à-dire de mettre sur le marché un outil, vous avez cette obligation, cette obligation de réfléchir, de réfléchir en interne, cest à dire euh, euh, quel va être l'incitant par rapport à cette entreprise de réflexion en interne, je vais y revenir après, mais vous avez l'obligation de, de réfléchir en interne sur les, les risques. Et les risques, ce qui est intéressant aussi, c'est pas des risques uniquement en matière de protection de la vie privée. C'est pas uniquement. Hein, euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans le, le, les nouveaux textes, c'est de dire, vous savez, euh, les risques liés à l'IA, c'est des risques collectifs. Hein, euh, la vie privée, c'est une approche individualiste. C'est une approche individualiste qui, qui, pose, qui met l'individu face à un responsable de traitement. or, si vous pensez au profiling, si vous pensez à l'intelligence artificielle, on ne travaille plus sur des individus, on travaille sur la manière dont des individus appartiennent à, euh, des, à des groupes, c'est-à-dire à, à des groupes dont on ne sait pas très bien quelle est d'ailleurs la proposition. Mais c'est toujours le rapprochement d'un cas particulier à un type. Hein, qui est un type présent à l'intérieur du big data, qui fait en sorte qu'on va prendre une. Euh, une décision par rapport à la personne qu'on va éventuellement, une recommandation.
0: Outre la problématique de fabrication des consentements et du fait qu'on risque d'abdiquer notre capacité de choisir, la délégation de la faculté de penser, de choisir, c'est une lourde responsabilité de choisir.
1: Alors j'aime bien votre réflexion, je vais y arriver tout de suite. Donc ce que je voulais dire, c'est que les, les risques qui sont pris en charge dans l'IA et. La, il y a acte dit, dorénavant, les entreprises doivent hein, réfléchir là-dessus, c'est des risques individuels, les libertés, la protection de données, c'est des risques collectifs, hein, euh, dans quelle mesure il n'y a, a pas de discrimination, dans quelle mesure il n'y a pas atteinte à la justice sociale, et puis c'est des risques collectifs, l'environnement, la question de, de, la, de la démocratie, le problème de la concurrence, etc. C'est à tous ces risques qu'il faut hein, s'attacher. Ce, ce qui m'apparaît être souligné par l'accord du Parlement européen le 14 juin, c'est-à-dire cette évaluation, qui est une évaluation interne à l'entreprise, elle doit être faite avec des experts indépendants et avec des représentants des différents intérêts. Si vous faites un système d'IA, ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement évaluer votre personnel, eh bien vous devez éventuellement demander aux représentants du personnel d'être présents hein, lors des discussions. Si vous faites quelque chose de relatif aux consommateurs, ben, il y a des associations de consommateurs, il y a des associations de liberté civile, etc. C'est une préoccupation qui m'apparaît intéressante. Pourquoi Parce qu'elle introduit elle elle l'idée d'une délégation à l'entreprise et d'une délégation qui doit être fondée sur une réflexion, une réflexion inclusive hein, de l'ensemble des personnes intéressées. Voilà, C'est en tout cas un point euh, qui m'apparaît vraiment important dans cette nouvelle approche qui n'est pas du tout la même approche que, que l'RGPD, même s'il est clair qu'en matière de protection de données, euh, la réflexion, évidemment, est extrêmement importante. Les risques en matière de protection de données sont bien présents.
0: Quelle faisabilité de l'approche par les risques, en fait Déjà qu'on a du mal à le faire dans le RGPD classique, de manière opérationnelle. Est-ce que… Comment je vais apprécier les risques de dommages en fonction de leur gravité Mais est-ce que c'est si simple que ça Il y a beaucoup d'exceptions dans les textes.
1: Ça, ça n'est pas du tout simple. Hein. Le, le, la chose que l'on demande, c'est qu'elle soit faite, qu'une évaluation sérieuse qui soit faite. Alors, cette évaluation sérieuse, elle est malgré tout hein, soumise à une espèce de regard externe, hein, puisque vous avez des autorités qui sont les Notifying Authorities. Hein, qui sont chargés, bien évidemment, de voir dans quelle mesure le, hein, cette espèce de, de, de quality management system, hein, c'est-à-dire cette évaluation, a été faite conformément hein, au, euh, au, principe, au principe de l'IAC. Donc, il y a quand même ce, ce regard extérieur. Il y a aussi, ça c'est la volonté euh, de l'Europe, de dire dorénavant, on va essayer de multiplier les standards hein, de façon à ce qu'il hein, y ait des standards qui existent en matière de, de, de modèle de langage, en matière de, de modèles éventuellement de, 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 de reconnaissance, de reconnaissance vocale ou que sais-je, mais on va utiliser les, un certain nombre de, 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 de standards. Et ces standards, de nouveau, l'Europe dit qu'il faudrait pour bien faire qu'on prenne en compte l'ensemble des dimensions, l'ensemble des risques. Donc, il y a une volonté, me semble-t-il, de collectivisation de l'évaluation m'a paru intéressante en disant c'est encore l'entreprise qui reste évidemment la, euh, la première responsable. Voilà, je, je ne dis pas que tout ça est parfait, mais, mais en tout cas, c'est une autre manière, cette approche par les risques, c'est une autre manière de faire que n'approche pas les concepts tels que ça avait été fait par le, dans le cadre du RGPD.
0: Alors on a Jean-Gabriel Ganassia qui a, qui a beaucoup écrit sur la question et qu'il euh, pose la question de l'éthique euh, et de la protection de l'intimité et de la vie privée, des compromis nécessaires, de quelles frontières va-t-on pouvoir avoir entre réparation et augmentation, le risque de fracture sociale, entre liberté également et responsabilité Qu'est-ce que vous en pensez
1: J'aime bien la, la, la réflexion parce que je crois qu'effectivement, euh, le droit à l'intimité est sans doute une réflexion qui manque totalement. Dans le RGPD, si je me souviens, dans, si vous vous souvenez peut-être également hein, du fameux RNS, le réseau numérique d'intégration de services qui, qui a précédé euh, Internet, vous aviez des possibilités de vous déconnecter, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes certain que plus rien n'entre à l'intérieur de votre terminal et que plus rien n'en sort. Cette notion hein, d'intimité m'apparaît, ce droit à l'intimité m'apparaît euh, en encore plus vital à l'heure actuelle que euh, qu'il y ait. Alors, vous avez vous avez de manière tout à fait euh, judicieuse insisté aussi sur le problème du droit au choix. Hein, le droit au choix existe-t-il hein, lorsque, par définition, vous n'avez plus, hein, vous n plus au, aucune possibilité que de faire hein, que, éventuellement d'accepter des cookies, hein, que de se, que de vous faire profiler. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, peut-on encore parler d'un consentement Alors, le, le RGPD hein, donne un certain nombre d'exigences de, hein, de, au niveau du, du consentement. Je me pose la question de savoir combien de consentements répondent, hein, répondent aux exigences du RGPD. Et là également, je crois que de plus en plus, il va falloir travailler de manière sur des consentements collectifs. Je me souviens de cette euh, expérience qui avait été faite au Canada euh, à propos de Facebook, où euh, la commissaire à la protection des, des données, Jennifer Stoddard, a dit, ben, vous savez, le, le consentement que Facebook demande, mais il n'y a rien à faire, les gens n'ont pas la possibilité de faire un vrai consentement, ils n'ont pas la possibilité de réfléchir aux conséquences, et avec l'IA, étant donné la complexité, étant donné hein, l'opacité du fonctionnement de l'IA, c'est encore plus important. Et donc, Puisqu'ils n'ont pas, puisqu pas la possibilité de faire ce véritable choix, la seule, la seule manière de travailler, c'est de travailler avec des associations de consommateurs, avec, la, avec la, le, le commissariat à la protection des données, et bien évidemment négocier avec Facebook. Et je crois qu'on doit travailler dans ce sens-là. L'approche collective m'apparaît comme quelque chose d'absolument essentiel. L'autre point, et on le voit de plus en plus se dessiner, c'est effectivement la réglementation. Hein, euh, en Belgique, nous avons notamment voté euh, il n'y a pas longtemps une interdiction pour les assureurs d'utiliser les données génétiques. Euh, je crois que c'est quelque chose d'absolument important. Les interdictions, a priori, m'apparaissent comme quelque chose de euh, vital.
0: On voit que sur la Coupe du Monde, notamment de rugby, euh, ou pas que de rugby d'ailleurs, euh, à l'aune des, des Jeux olympiques, les données des sportifs font l'objet de beaucoup de convoitises. Et on a un peu l'impression que c'est un bac à sable. Euh, je ne dirais pas des cobayes, mais je sais que selon les, les réglementations, vous avez des entreprises qui proposent des kits de prédictabilité des, des problématiques en utilisant le profilage génétique, ce qui est extrêmement dangereux. Et il y a une inégalité de la réglementation avec une disparité. Il y a des pays plus ou moins, entre guillemets, accueillants en termes de données médicales. Et là, on a des risques d'exclusion dans certains pays. Qu'est-ce que ça veut dire que la performance Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour de la performance Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour prévoir donc, cette notion de capacité de choisir, je pense qu'elle est effectivement centrale, puisque on est en train de glisser doucement dans une espèce de servilité, mais ça, on l'écrit depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne va pas vers autre chose derrière cela Est-ce qu'on n'est pas en train de, de nous éduquer à être des, des, des moutons, c'est-à-dire de nous dire « vous allez être très heureux, vous allez voir hein? ». Vous allez être très heureux. Tous les moutons marchent ensemble, mais tous n'ont pas le même prix. C'est toujours pareil. Donc, vous allez être heureux avec une espèce de consensus mou. Donc, moi, la question centrale, je... qu'est-ce que ça veut dire de consentir Est-ce le... est que le consentement, ce n'est pas quelque chose qui se travaille C'est intéressant.
1: D'abord, en regardant historiquement, je me suis rendu compte que le consentement est un concept qui vient relativement tard en matière de protection des données, dans la mesure où ce sont les Allemands qui l'ont introduit, en particulier en 1995, lors de, de, de l'adoption de, la de la directive européenne en matière de protection des données. Et, et je me pose la question de savoir est-ce que c'est encore euh, quelque chose qui, effectivement, euh, est important. Je crois que c'est important dans un certain nombre de cas qu'il y ait un consentement, mais qu'à ce moment-là, ce soit un vrai consentement. Mais quand, quand vous voyez le... le conséquences qu'un consentement peut avoir par rapport à d'autres. Je, je prends un exemple parce que celui-là euh, m'est arrivé. J'ai mon assureur qui me dit, monsieur Poulet, euh, voilà, vous avez euh, un, un profil hein, comme étant un, un excellent conducteur. Est-ce que vous nous permettez de mettre un certain nombre de capteurs dans votre voiture de manière à ce que nous puissions prendre un certain nombre de données hein, sur votre façon de conduire et cela aboutira à évidemment une réduction de vos primes hein, qui vous avantagera. Il est clair que mon choix personnel et individuel hein, risque, si je ne prends en compte que mon intérêt, d'être positif. Là derrière se pose la question de savoir quelle est la, la conséquence que tout cela va avoir par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres personnes candidats assurés. Hein, qui, bien évidemment, hein, soit ne souhaiteront pas, ils seront considérés comme suspects, hein, soit hein, euh, ils diront, mais il n'y a pas de question, je, je préfère évidemment hein, de pas, euh, ne pas être suivi de, euh, de façon continue. Donc, un, il y avait un article récent que j'aime beaucoup sur la, la double face de la, la notion d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas purement une décision individuelle, c'est une décision individuelle avec des répercussions sur autrui, et dès lors, cette, cette externalité du consentement devrait être prise en compte. Voilà, une, une réflexion. J'ai écrit beaucoup sur cette notion de consentement et sur les limites du consentement. Je crois qu'il est plus que temps de, de revenir sur ce, sur ce point-là.
0: Est-ce que les algorithmes ne devront-ils pas être gouvernés par la loi du marché, in fine ce, ce qui est certain,
1: c'est que les, enfin pour le moment, les, les générative AI, en tout cas les AI, sont des, des produits qui sont des produits américains. Hein. Ce produit américain, on commence à voir quelques produits chinois qui, qui, qui débarquent. De nouveau, on se pose la question de savoir mais où est, où est l'Europe. L'open AI est un produit Microsoft, DALI DAL -E est un produit... Bart sont des produits, ils sont des produits Google et Amazon annonce effectivement aussi bientôt la, 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 un, un génératif AI. Donc, lorsque l'Europe souhaite contrôler, gouverner le, les, les systèmes AI, on voit bien évidemment toutes les, les limites que cela peut avoir. C'est clair que la régulation AI est une régulation qui a des effets extraterritoriaux puisque c'est applicable à tout AI qui est présent sur le marché, sur le marché européen. Mais est-ce que pour autant l'Europe sera en mesure de, de négocier ce qui est développé par le marché américain, d'autant que Biden l'a répété, le, les États-Unis souhaitent bien évidemment travailler sur un modèle qui est un modèle beaucoup plus de co-régulation avec les grosses entreprises et de garder ainsi le leadership en matière, en matière des haïs. Donc, voilà un petit peu le, 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 le défi auquel l'Europe se, se lance. Est-ce qu'on peut réguler le marché contre la volonté des personnes qui sont euh, plénipotentiaires sur ce marché euh, C'est le, le pari qu que l'Europe fait sur le DMA, hein, le Digital Market Act, c'est le pari qu'il fait sur le DSA, c'est le pari qu'il fait en matière d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce qu'il l'a gagné dans le cadre du RGPD euh, Oui, les autorités de protection de données disent « oui, regardez, on a encore condamné Google, on a encore condamné Facebook, mais il n'est pas certain que les pratiques hein, de, de Google et de, de Facebook ont été pour un moment profondément modifiées. » Voilà, donc c'est pas certain que l'on puisse l'emporter. Euh, le, le modèle européen, il repose quand même sur une responsabilisation des entreprises, m'apparaît un bon modèle, mais dans quelle mesure hein, les outils de contrôle que l'Europe met, à travers la standardisation, à travers ses autorités de notification, les autorités de supervision, euh, suffiront cette
0: En fait, c'est toujours l'éternelle question, est-ce est que c'est la peur du gendarme ou est-ce que c'est la volonté d'être un acteur de confiance un acteur de confiance, l'internaute, le consommateur moyen, à un moment donné, il réfléchit à la, à la gravité à des répercussions de ces traces numériques. Les traces numériques disent beaucoup de nous, parfois même ce que nous ignorons. Elles disent beaucoup de nos enfants, elles disent beaucoup de notre cellule familiale, sans même que nous n'en ayons complètement conscience. Donc ça viendra peut-être des exigences des consommateurs qui vont peut-être vouloir être un peu, plus, un peu moins transparent, mais ça sera peut-être réservé, hélas, à quelques happy few. Moi, ma crainte, c'est qu'on évolue vers une société d'exclusion complète. C'est le grand risque. L'opacité pour certains, la transparence pour ceux qui ne seront pas en capacité eh bien, de refuser euh, ou de contrer la pression qui sera faite par un assureur, par un employeur, parce que c'est toujours très, très intrusif. Donc, c'est comment on va se positionner outre le, la fameuse insidieuse fabrication des consentements. Parce que personne ne veut renoncer aux friandises tendues par les GAFAM. Et donc, la, la question moi, qui, me, qui arrive derrière, c'est, avec les casques que nous promet dans le bonheur euh, technologique euh, promu par Elon Musk notamment, les fameux casques connectés euh, où on va collecter nos données subconscientes, est-ce que là, on est pas peut-être en train d'aller trop loin, parce que, en tant que juriste, parce que nous, on est là en, train, en tant que juriste, comment je vais rédiger des politiques d'information pour assurer la protection de données dont je n'ai même pas conscience, alors que la façon dont je fonctionne, à 80%, est déterminée par ce que je ne connais pas de moi Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de frontières
1: Vous avez 100 fois raison. Je crois qu'on est en train, me semble-t-il, à travers comme vous dites, des friandises, c'est-à-dire des, des gains immédiats en termes de, de, de facilité, en termes euh, éventuellement de, de, de possibilités. Enfin, je, je vois notamment euh, en, en matière d'utilisation de, de, de générative AI pour pouvoir éventuellement faire des œuvres artistiques. Enfin, on est en train de se livrer, puisque bien évidemment, derrière hein, ce cette utilisation de générative AI et de l'intérêt que ça peut avoir, euh, l'étudiant qui fait rédiger son, son mémoire ou éventuellement l'avocat hein, qui fait rédiger son, sa plaidoire. À ah, ses risques euh, et
0: périls.
1: <rire> tout à fait, c'est un autre point. Hein, par chaque il n'y a rien à faire, c'est un, un avantage immédiat. Derrière ça se cache bien évidemment une possibilité pour ces sociétés de, de, de capter un certain nombre de données. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de l'exploitation de vulnérabilité Et donc, à partir de ce moment-là, dans le, le AI Act, il y a toute une série de réflexions et d'interdictions par rapport à, aux entreprises qui exploitent la vulnérabilité de, de, de personnes, ce qui est notamment le cas dans les, les, les chats compagnons. Hein. Je ne sais pas si vous, vous voyez. Oui, ce... oui, tout à
0: fait. Oui, oui. Le fameux film « Her <rire> ».
1: Tout à fait. Vous avez euh, que ce soit chai ou autre, hein, qui euh, qui vous disent nous allons prendre soin de vous, hein, nous vous aimons, nous allons vous, vous suivre, nous allons vous dire ce qu'il faut faire, etc. Et puis, euh, je suppose que vous connaissez ce fameux cas en Belgique où un ingénieur a été conduit par euh, cette conversation addictive, hein, carrément on suicide. Euh, voilà, on se rend bien compte effectivement du danger que peut présenter la manipulation des gens à travers ces, ces outils. Mais
0: alors, est-ce que finalement, le philosophe Gunther Anders, en 1956, lorsqu'il parle de l'obsolescence de l'homme, est-ce que ce n'est pas lui le précurseur Est-ce qu'on n'est pas face à une, ben, la révolution peut-être euh, algorithmique ou pas Mais finalement, euh, la problématique, c'est l'homme, ça restera l'homme. Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de clôturer un chapitre
1: J'espère en tout cas que la gouvernementalité ne sera pas purement algorithmique.
0: On va se battre, euh, Yves, on est d'accord,
1: on ah, va se battre. On va se battre, et, mais je, je crois qu'il faut le, le faire dans les lieux mêmes où se discutent hein, les développements d'intelligence de, de, artificielle. Alors, moi, j'étais étonné parce que les chercheurs en Belgique Faisait une réunion, faisait une réunion sur le, le, justement le système de, sur l'intelligence artificielle où ils présentaient hein, tous leurs merveilleux produits d'intelligence artificielle et trois des conférenciers ils étaient ils étaient six donc la moitié on, on se sont tournés hein, euh, pas vers moi mais en tout cas se sont tournés vers le régulateur en disant s'il vous plaît hein, intervenez nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à même de décider, il est temps hein, que nous ayons des balises.
0: Bah, il est temps qu'on qu fasse appel à une vraie supervision humaine. Alors, comment est-ce que vous voyez, pour terminer, l'évolution du cadre juridique pour les prochaines années Qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'il ne s'agirait pas d'être un peu plus pragmatique, plus simple, mais de dire, voilà, il faut que ça soit explicable, il faut que ça soit transparent, il faut que ce soit accepté, adopté, etc. Vous êtes responsable, vous gérez votre risque, c'est une chose. Mais il y a effectivement des frontières inacceptables qu'on ne traversera pas, gravées dans le marbre. Et puis, il y a surtout le... le la façon dont nous, en tant qu'individus, on va interagir demain avec les robots, demain avec des consciences, avec les morts qui seront peut-être toujours en train de nous parler. Euh, la mort numérique, c'est aussi des enjeux dont on parlera sur un autre podcast. Donc, c'est volonté de, de toujours se dépasser. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se calme un petit peu et qu'on remette les garde-fous à l'ancienne Dieu, ce n'est pas l'algorithme. Encore une fois, hein, Luc Julia dit même que ça n'existe pas, mais que le machin ne va, va pas nous dépasser. Mais c'est peut-être nous qui devront euh, nos appétits, nos appétits qu'il va falloir réguler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu quelles, quelles seraient vos propositions, concrètement, si vous aviez une baguette magique
1: Une baguette magique Mais, euh, 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 Vraiment, euh, je me suis dit, en lisant, cette euh, autant euh, j'étais extrêmement euh, dubitatif et même euh, un peu triste du premier acte autant euh, je trouve que la, la, la réflexion du Parlement européen est, a été menée de façon, me semble-t-il, intéressante et, et donne des, des possibilités de, de, de réflexion et d'action réglementaire. Euh, je, je, il y a d'abord l'affirmation selon laquelle il y a cette obligation de respecter un certain nombre de principes. Hein, hein, le, le principe hein, de, de la vie privée, les, le, le principe de, de la sécurité, le principe, enfin, vous connaissez les fameux sept principes qui avaient été énoncés euh, euh, par le, le groupe qui s'occupait de, de l'éthique et qui avait été nommé par euh, la Commission européenne. Et tout d'un coup, voilà, ils se retrouvent à l'intérieur du texte. Donc, c'est un premier point, il y a cette obligation. Il y a un deuxième point, et je l'ai dit tout à l'heure, une, une obligation d'évaluation. Cette obligation d'évaluation, hein, qui est une obligation d'évaluation, pas uniquement formelle, mais qui est une obligation d'évaluation avec un certain nombre de partenaires externes, m'apparaît comme quelque chose, chose d'extrêmement intéressant. et euh, C'est peut-être intéressant de voir aussi que cette obligation, elle est maintenant faite pas simplement à ceux qui développent les systèmes d'intelligence artificielle, mais surtout par les entreprises qui l'utilisent. En disant c'est les « deployers », comme on appelle ça dans le jargon euh, du Parlement européen, ils ont l'obligation de participer à cette évaluation, l'obligation de faire cette évaluation. Donc, ces deux points, il y a, il y a évidemment, me semble-t-il, également cette, cette réflexion sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses hein, qui sont interdites. Alors, est-ce que c'est suffisant euh, On voit bien qu'il hein, y a des lobbies qui, qui s'agitent de partout en disant « oh là là, attention, au niveau de, hein, de la... » d'utilisation de données biométriques, vous avez été trop loin, etc. Mais il y a, me semble-t-il, une réflexion sur chose, des choses qui doivent être interdites. Et alors, ce que je trouve intéressant dans la dernière proposition, c'est le fait qu'il y a dorénavant une espèce d'office de, de, euh, en of technologie assessment un, une, au niveau européen, la création d'un advisory board qui doit réfléchir et rendre des rapports publics et éventuellement conseiller euh, l'Union européenne sur les enjeux d'un certain nombre d'outils d'IA. Donc il y a cette réflexion qui doit être une réflexion publique hein, au niveau macro, plus cette réflexion qui est un, dont je parlais euh, avant, qui est une réflexion au niveau des entreprises qui utilisent des, des systèmes d'IA. Mais cette réflexion macro m'apparaît également quelque chose d'important. Voilà, maintenant, ce n'est pas parfait, euh, on voit bien que. Hein, que les, les pays qui nous entourent hein, adoptent. Les États-Unis sont pour un modèle qui est, qui est beaucoup plus un modèle d'autorégulation avec hein, simplement des, des obligations d'assessment, de, de, d'assessment interne. Euh, la Chine vient de sortir, hein, euh, c'est un texte réglementaire, un texte réglementaire qui va assez loin. J'étais assez étonné de, de, de voir le... De, ce texte, même s'il commence par dire que l'IA doit être au service de la, de la société communiste chinoise, mais pour le reste, il y a quand même certain nombre de, de, de limites, et notamment en matière de protection des mineurs, qui sont intéressantes. Voilà, donc le, ne perdons pas espoir sur hein, la possibilité pour la réglementation, mais pas euh, une réglementation. Euh, contraignante ou tout viendrait d'un contrôle de l'État, mais une, une, une réglementation qui est plus une fixation de balises et qui renvoie à cette démarche éthique, à savoir cette euh, obligation pour les entreprises de se poser des questions en ce qui concerne le respect d'un certain nombre de, de principes qui sont des, des principes éthiques.
0: Eh oui, et oui, j'aime bien votre idée de, de droit souple finalement, mais être focus et ferme sur l'essentiel, en n'oubliant jamais que l'État doit être transparent et l'individu opaque et pas l'inverse. Donc, je tenais <rire> véritablement à vous remercier. Donc, il s'agit, vous avez bien entendu, Yves Poulet, c'était franches envoyés pour Dataring. Il s'agit de construire une intelligence artificielle pour le bien. Et encore faut-il s'entendre sur la définition du mot bien. <rire> Et donc, que représente l'IA pour notre futur Quel futur allons-nous façonner pour nos enfants, pour les générations à venir S'intéresser aussi à la nature dont rien d'absolu ne nous sépare. Donc, peut-être aussi de revenir aux fondamentaux et au réel. Donc, c'était Franck Charmeier pour Dataring, Et puis, merci Yves de ce moment partagé, parce que l'altérité, c'est ce qui nous rendra définitivement meilleurs. Et on va essayer d'avancer et de se battre tous ensemble. Merci,
1: Merci d'avoir donné écho à mes réflexions.
0: Elles sont très belles vos réflexions et on a envie d'en en entendre encore davantage. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Tataring et nous allons finalement continuer notre série sur l'intelligence artificielle avec d'autres auteurs, d'autres professeurs et puis nous allons tous essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment et d'y participer parce qu'on améliore bien que ce qu'on est en capacité de mesurer. Au revoir et à bientôt.